0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía, en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Noelia Ruiz y tengo al otro lado del micrófono a mi compañera Esther Falero. ¿Qué tal Esther? Hola Noelia, ¿qué temas trataremos esta semana? En esta ocasión empezaremos con el Festival de Circo de Sevilla, CIRCADA. Continuaremos precisamente con otro certamen, el de cine africano Tarifa Tánger. Seguiremos con la conmemoración del 123 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca y el reconocimiento a la bailadora y coreógrafa Eva Yerbabuena. También hablaremos de las noches de Palacio en Jaén, que permitirán a jienenses y visitantes disfrutar de hasta 14 conciertos. Por último, y como siempre, os recomendaremos unos planes culturales para los próximos días. Pero antes de entrar en materia,
2: tenemos que anunciar al ganador del sorteo del libro Días y Trabajos de Jacobo Cortines, que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en
1: Twitter. Nos complace anunciar que el ganador de este tercer sorteo de cultura en andaluz es... José Carlos Cruz, arroba CRGO en Twitter. Si nos escuchas, nos pondremos en contacto contigo muy pronto a través de un mensaje en Twitter para enviarte este libro.
2: Circada inicia este jueves en Sevilla su edición más ambiciosa, con más espectáculos internacionales y de gran formato. Una cita que se prolongará hasta el 20 de junio y se celebrará en distintos puntos de la ciudad. Referente del circo contemporáneo, esta cita es, año tras año, un fiel reflejo de las tendencias y disciplinas más destacadas dentro de este campo de las artes escénicas.
1: En esta ocasión serán 30 artistas y compañías las que protagonizarán más de 70 funciones, entre las que se incluyen 8 estrenos absolutos, con lo que el festival recupera la senda de crecimiento y expansión que venía manteniendo en los últimos años. Las propuestas incluyen a cinco o más artistas en escena y confirman el enfoque de Circada en las producciones de gran formato, a lo que se suma su apuesta internacional en esta edición. Habrá una importante presencia de compañías francesas
2: como Content Purpe de Fracto, Kir Compagny y otros artistas y compañías también afincados en Francia como la antipodista rusa Nata Galkina, el dúo catalano-argentino Alta Gama, Frutillas con Crema, que es la compañía del chileno Claudio Martínez y el dúo franco-brasileño de trapecistas Nicole y Merisa.
1: Además, no faltará el apoyo al Circo Andaluz, a las Circo de Acana, Chicharrón Circo Flamenco, La Querida, entre otros, y una importante representación del circo nacional. El plato fuerte de Circada, su gran gala, se lleva a cabo este jueves en el Teatro Lope de Vega, presentada por el malagueño Capitán Maravilla, y con el malabarista Jesús Forniés, la sevillana Clara Campos, las básculas y las acrobacias de Trocos Lucos, el antipodismo de Nata Galquina y el dúo de trapecio doble La Femme Fatal. Respecto a los espacios, el Teatro
2: López de Vega, el Teatro Alameda y el Central serán los tres escenarios en los que tendrán lugar los espectáculos de sala. No obstante, el grueso de la programación se celebrará al aire libre, en La Seta, los Jardines del Valle y el Parque del Prado de San Sebastián. El director del Festival Circada, Gonzalo Andino, destaca que se trata de una programación muy variada y una gran ocasión de vivir buenas experiencias.
3: Es una programación muy variada, en la que cabe de todo, desde espectáculos de gran formato a espectáculos más pequeños, espectáculos muy explosivos, acrobáticos, de mucha técnica, de espectáculos de malabares muy llamativos a espectáculos más pequeños, más poéticos, más íntimos. Eh, una gran ocasión de vivir buenas experiencias en torno al circo contemporáneo, convirtiendo Sevilla en el centro de referencia del circo durante tres semanas.
1: La decimoctava edición del Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger, el FECAT, que tiene lugar hasta este sábado, cuenta con Sudán como país invitado, territorio al que el festival dedica la primera retrospectiva y que cuenta con ocho estrenos en Tarifa.
2: Ya en la pasada edición del Festival de Cine Africano, celebrada en 2020, el documental Talking About Trees del sudanés Suhaid kasmelbari fue uno de los premiados tanto por el jurado como por el público.
1: Por otra parte, la sección a competición hipermetropía del XVIII Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger la componen cinco documentales y cuatro películas de ficción que vuelven a poner de manifiesto la vitalidad del género documental también en África. El FECAT continúa enarbolando la bandera de promocionar
2: el cine y los talentos africanos emergentes en su compromiso con el cine de calidad más allá de su contenido.
1: Las cinematografías de países del continente vecino como Angola... República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Camerún, Argelia, Madagascar y, por primera vez, la República Centroafricana están representadas en una edición del FECAT de predominante latitud subsahariana. A ella se unen filmes franceses y estadounidenses en el seno de una competición que se abre por primera vez a las diásporas africanas en el mundo.
2: En unos tiempos en los que la Puerta Norte de África, el Estrecho de Gibraltar, se encuentra cerrado a causa de la pandemia, la cultura permanece abierta a través del cine conectando con el continente sur. Tanto de forma presencial en tarifa como online, en filming y con actividades retransmitidas en streaming, el Festival de Cine Africano se celebra hasta este sábado 6 de junio.
1: Escuchamos a la directora del Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger, Manes Cisneros. Eh,
2: una edición que va a acoger una retrospectiva muy importante dedicada a Sudán, la primera que se va a realizar en España, dedicada a este país una sección muy importante sobre las miradas españolas, eh, el cine español que mira África, eh, una sección ya clásica como es Afroscope, que es una sección de miradas cruzadas, y eh, la tercera raíz, esa, esa edición, esa sección dedicada al cine afrohispano, aparte por supuesto de las secciones el patronato Federico García Lorca de la Diputación de Granada ha otorgado este año su máxima distinción, el Pozo de Plata, a la bailadora y coreógrafa Eva Yerbabuena, por contribuir con su trabajo y con la fuerza de su
1: talento creativo a la difusión de la obra del poeta granadino. El acto de entrega tendrá lugar este sábado, en el marco de la celebración del 123 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, el conocido como 5 a las 5, organizado por el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros. Eva Hierbabuena se sumará a la lista de ganadores del Pozo de
2: Plata, en la que ya figuran nombres como José María Martín Recuerda, Nuria Esper, Ian Gibson, José Ladrón de Guevara, Antonina Rodrigo, Luis García Montero o Juan de Loxa.
1: Esta edición supone la vuelta al formato presencial del 5 a las 5, que, con las limitaciones habituales, permitirá que se pueda compartir de forma más cálida una noche muy especial en la que se celebra el nacimiento de un genio en su pueblo natal. La vicepresidenta
2: primera de la Diputación, Fátima Gómez, anuncia que el Pozo de Plata lo entrega en este año a Eva Yerba Buena durante la presentación del 5 a las 5.
3: Permítame anunciar lo primero a la persona que este año recibirá el Pozo de Plata, cuya entrega forma la parte más esencial de estos actos homenaje a Lorca. Se trata de la bailadora y coreógrafa Eva Hierbabuena. Sin duda, estamos satisfechos, es una decisión eh, que nos llena pues, bueno, pues de satisfacción, es una elección importante, porque se trata de una artista vinculada a Lorca, como bien sabéis, que ha construido su carrera artística repleta de éxitos y de reconocimientos en cualquier parte del mundo y que a partir de esa creación de Federico Según Lorca, la vida de la danza, el baile, los espectáculos de danza cambiaron. ¿no? Con este trabajo no solamente logró un éxito sin precedentes en lo que se consideró como un buceo por la compleja e impenetrable alma de Federico, sino que a partir de ahí, Muchos y muchas han seguido su estela.
1: Además de la entrega de este galardón, el municipio de Fuente Vaqueros celebrará el 123 aniversario del nacimiento de su vecino más ilustre con un completo programa de actividades culturales que incluyen talleres, presentaciones literarias, visitas guiadas y hasta una ruta de la Fubitapa en homenaje al Duende de Lorca.
2: El programa Noches de Palacio que organiza la Diputación de Jaén llega este año con un total de 14 conciertos que se desarrollarán entre este viernes 4 de junio y el 2 de octubre. Como novedad principal para esta edición se suma la celebración de conciertos en el Palacio de Deportes Olivo Arena, además de en el Palacio de Villardón Pardo.
1: En esta edición de Noches de Palacio la principal novedad será su desarrollo en dos palacios, el de Villardón Pardo, tradicional epicentro de este programa, y el de Palacios de Deportes, Olivo Arena. Estos dos escenarios acogerán un programa de calidad y diverso, con figuras como Pablo Milanés, Antonio Carmona, Los Secretos, Kiko Veneno.
2: La programación prevista comienza este viernes con Los Arrabaleros, talentos y para abrir boca en un ciclo que continuará al día siguiente con la artista Ana Corbel y un espectáculo sobre la copla dirigido por el uvetense Paco Ortega, en el que también interviene el joven pianista Chico Pérez.
1: Las actuaciones continuarán a lo largo del mes de junio con las músicas de Flamencubeando, el día 12, Aurora García y la Jaén Yassi Big Band, el 19, y el día 26 tendremos un mito del pop español como es Miquel Erenchum. Ya el día 3 de julio será el turno de otro grande de la canción de autor en castellano, Pablo Milanés. En ese mes, concretamente el 17 de julio, también pasarán
2: por Jaén Soul Eve banda madrileña que fusiona soul, funk y reggae, el rock de Corizonas que actuarán el día 24 y antes Antonio Carmona que estará en las Noches de Palacio el 10 de julio.
1: Tras un paréntesis en agosto, en el mes de septiembre podremos disfrutar de Kiko Veneno, el día 4, a Contra Blues, el 11, Los Secretos, el día 17, con un concierto suspendido el año pasado por la pandemia y el broche final al programa lo pondrán Manu Tenorio, el día 25 de septiembre, e Iván Ferreiro, el 2 de octubre. El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, en la presentación de esta programación.
0: Noches de Palacios se ha convertido ya en un clásico de la programación cultural de esta provincia y en una de las grandes apuestas de la Diputación Provincial en la época estival. En total van a ser eh, 14 conciertos que se van a desarrollar entre el 4 de junio hasta el 2 de octubre. Sin duda, hablamos de una edición especial que viene marcada por las circunstancias especiales que estamos viviendo debido a esta pandemia, a este COVID-19 que está condicionando eh, desgraciadamente la vida, y la salud de, de la ciudadanía pero también nos está obligando a reprogramar, a, a actuar de manera distinta a los que veníamos haciéndolo hasta eh, que, que llegó este bichito, ¿no? Y tanto daño Agenda semanal de Cultura en Andaluz
1: Esther después, de este repaso por tan inter... Esther, después de este repaso por tantos festivales y eventos culturales ¿de qué actividades podemos disfrutar en los próximos días?
2: El próximo jueves 10 de junio, a las 7 de la tarde, la Fundación Lara organiza la gala de la octava edición de Mi Libro Preferido, en la sede de la Fundación Cajasol, en Sevilla. Sin ir tan lejos en el tiempo, este jueves en Huelva, a las 8 y media de la tarde, Álvaro Prado presenta Estado Puro, un concierto accesible en lengua de signos en la Fundación Cajasol. La entrada es libre hasta completar aforo. También este jueves arranca la 24ª edición del Festival de Málaga, que se prolongará hasta el 13 de junio. El certamen tendrá este año una sección oficial algo más amplia y cercana a una edición normal. Y por su parte, en Jaén, la Plaza de Santa María acogerá el viernes a partir de las 10 de la noche la representación del auto sacramental Sacro Calderón, a cargo de la compañía Tucher, una versión de Sacro Paranaso, escrito por Calderón de la Barca. Y tú, Noelia, ¿qué otros apuntes culturales nos recomiendas para estos próximos
1: días? Este sábado, a las 8 de la tarde, Falete, con Prefiero ser así, llega al Teatro El Brillante de Córdoba. Y también el sábado, en el Gran Teatro Falla de Cádiz, estará la obra La Cuartada, de Christy Hall, con versión y dirección de Bernabé Rico. En el Teatro López de Vega de Sevilla, este fin de semana podemos disfrutar de Los Árboles un Chekhov andaluz. Es una adaptación de la obra El jardín de los cerezos de Chekhov, ambientada en la Andalucía de los años 80. También el sábado será el último día en el que se podrá visitar en la Biblioteca Pública Provincial de Almería la exposición de La parte de vida que me toca, dedicada a Gustavo Adolfo Becker, con la que se conmemora el pasado 150 aniversario de la muerte del poeta. Por último, para los amantes de la literatura, el martes Alejandro Pedregosa presentará Álbum de Familia a las 7 de la tarde en la Biblioteca Provincial de Granada.
2: Disfrutad, os recordamos que cada jueves os ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.